0: Мне каждый раз нравится начинать подкаст э, с улучшений, которые произошли в Германии за время, пока мы не записывали подкаст. И в этот раз я хочу сказать, что у нас появился Uber. Наконец-то. И просто причина, по которой они не попали первый раз сюда в Германию, потому что Профсоюз таксистов запретил им это делать. Здесь у профсоюзов сильные, сильное ну, влияние и, на и, государство. Не, не с налогами, Не, с налогами. И именно профсоюз таксистов сказал, что если они сейчас зайдут, таксисты да. потеряют работу. И они выступили против. Именно в Гамбурге, потому что как бы в Франкфур, Франкфурте нет, в Блисседорфе работают, в Мюнхене есть Uber. В Берлине есть Uber. И они зашли на рынок Гамбурга через Почему таксистов. Не они, ты не можешь, если у тебя нет... Лицензия а ты должен быть таксистом. Ты должен быть таксистом, и только тогда ты можешь использовать Uber.
1: Ты говоришь, что первые поездки были 2-3 евро. Что-нибудь изменилось? Нет,
0: это я, ну, да, я просто <laughs> неправильно посмотрел тогда. На Первый... самом деле 20.30, 30 н- да? Нет, после первой поездки тебе давали 10 евро GoodShine. Что такое GoodShine? <laughs> типа купон. <laughs> да, купон. И просто я когда смотрел поездку, она мне стоила там, 33 цента. Я думал, о, классно. А это он, типа, брал и GoodShine, и плюс еще эти 33 цента. То, То есть она стоила 10
1: Ну, а чем это отличается? Чуть дешевле, чем такси.
0: Они обещают, что если вы ездите на Uber, у вас будут цены на 15-20% ниже, чем такси. У тебя в этом приложении даже Uber есть, ты можешь выбрать такси и посмотреть, что такси реально дороже. На первые две недели они вызвали таксистов Uber из Берлина, оплатили им здесь двухнедельный отель. профессионалы. Профессионалы. Именно профессионалов, потому что я тогда первый раз ездил,
1: а какой этот таксист, простите, профессионал, если он ездит по другому городу? Он же город, типа, Ну, у него же
0: этот, навигатор. А Понятно, навигатор. навигатор
1: у всех, но, типа, таксист, он до ну, ценится, нет, потому что он знает, где объект. У Али,
0: наверное, то, что он умеет пользоваться Uber, самим приложением, да, и как бы, ну, там же тоже устанавливают. Я его смотрел, у него там 3000 поездок, я думаю, как ты за полдня себе набрал 3000 поездок, ну и я поразговорился с ним. Он еще ездил на, на электрокаре, спросил, где есть зарядки из автомобиля. А вообще у нас десятый выпуск по наехавших. И это такая, Да, такая дата. Только 10 уже какой-то другой уровень для меня. Просто там типа первые два, три, четыре, пять. Типа две цифры. Да, и сегодня у нас в гостях наша подруга Женя, привет тебе, Женя
1: Подруга, а привет Женя сделала нам вкусный чай, из Иван-чая, да? Это делает Женина мама Так что если у сейчас будет трип, то это все, пожалуйста, к Жене
0: Вот, Женя живет в Гамбурге два года Два года будет 1 октября Работает здесь архитектором И она сегодня нам расскажет, конечно, свою историю понаехавшей
1: Да, потому что Женя много раз понаезжала
2: да, это так.
1: И ты даже не знаешь, надолго ли ты здесь.
2: Да, не знаю. А Хочется ну, остаться? Как и все мы. Все ну, что-то. вы знаете, относительно Гамбурга я чувствую себя здесь очень-очень комфортно. Угу. То есть, я, честно сказать, я не знаю вообще, с чем это может быть связано, потому что были такие две вещи, что я никогда не буду бегать и никогда не буду учить немецкий. Но, тем не менее, одна уже случилась. И я не начала бегать. Насчет Германии не то, что у меня были какие-то представления, но, можно сказать, у меня вообще их не было, и какого-то особого интереса тоже у меня не было. Как бы никакого негативного опыта, представления нету, но вот так вот, на первый Просто взгляд, ничего, какой-то да? культуры, какой-то, я не знаю, там музыки или что-то, кажется, что ничего переш... близкого нет. Крови передалось от Не, нет нет у меня никаких, ну, как бы, не родственников.
0: Я имею в виду, она говорит про Германию, что она не хотела. Да. А ты
2: шутишь
1: про войну? Очень осровно. Я
0: слушаю этот подкаст про чувака который избирался в Мосгордуму. И он немец, ну, неважно кто, просто Ты он как бы немец да, И против него компании сделали, да. взяли его портрет, нарисовали ему усы И запустили типа везде, что вот смотрите, кто у нас балотируется То есть как бы там это еще актуально, что у людей в головах сидит такой бред
1: Я ездила в Казахстан недавно, разговаривала там с мамиными друзьями, ну, то есть считай людям, ну, за 50 лет И мне
2: высказывали, да, типа, «Ты что делаешь в Германии? Германии нечего делать, уезжай из Германии!» Ну вот, где я жила вообще в разных как бы странах, каким-то удивительным образом у людей очень много клише в голове. Действительно, даже у молодых людей. То есть это э, и насчет русских, и насчет европейцев, и насчет азиатов. То есть единственный только вариант эти клише развеять – это увидеть, поехать и увидеть. То есть их реально очень много, и у кого-то они более такие плоские, более какие-то стандартные, но э, у всех людей они есть. Ну и у меня есть, включая меня, естественно, тоже. Да.
0: Потошествуя, все-таки маленькое количество, малое количество населения, и им надо откуда брать информацию, mm. и, так, и стереотипы как бы и появляются, и на них все опираются.
2: Ну Ведь... еще проще жить, клише, как ну, бы. Да.
1: Ну, когда да, ты обращаешься. Сосовал всех людей в да, 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 коробках. Да. Я фрицы, часто и, надеюсь, на что Своим примером мы, как иностранцы В другой стране, можем показывать Как живут люди у нас на родине То есть, когда люди знают, что я из Казахстана Они начинают более-менее представлять что люди из Казахстана, ну, так себя ведут, угу. какие-то у них интересы такого рода, да, что там высшее образование да, у да. людей есть, да.
0: Два стереотипа, которых я нарушаю, это в Германии, нет не ты русский, я такой, да, и ты пьешь водку, я говорю, нет. И когда я возвращаюсь в Казахстан, ты в Германии, да, как там пиво, я не пью пиво. А, взрыв тяжело. Женя, расскажи, откуда ты?
2: Я родилась в Калуге, город Калуга, это на юг от Москвы, 170 километров всю жизнь жила в Калуге
1: до этого, Ну, ты 17 лет, mm-hmm. до 17 потом лет, до 17 лет, а потом я уехала в Москву, Москву. учиться, потому учиться.
2: что не было возможности в Калуге получить образование по тому профилю, по которому я хотела. Mm-hmm. Просто по этой причине. То по дел- причине. Дело было не в
1: Калуге, дело было просто в университете, да? Да.
2: То есть, если я... был
0: универ, ты бы в Калуге? Осталась.
2: Да, я вообще просто фанатка, ну, <laughs> то есть, <laughs> я совершенно не относился к тем людям, которые там уехать в Москву, туда-сюда, и, кстати, самое смешное, что самый мой большой, я не знаю как р- разбитое сердце было именно не тогда, когда я уезжала, допустим, из России, а когда я уезжала из Калуги в Москву. Москву. Вот я плакала, я плакала полгода. Ого. Я просто боялась Москвы, этих масштабов, все такое огромное, страшное. Вот мне было, правда, очень-очень тяжело, и как бы от дома оторваться, от семьи, а остальное уже как-то уже не так было страшно. Ну, После первый Москвы раз уже да. ничего.
0: Какую-то специальность вы в Москве? Архитектор. Я, кстати, хотел тоже об этом поговорить. Не боишься потерять работу в связи с развитием ИИ и новых технологий? Почему? Спрашиваю, ладно, объясню. Uh-huh. Недавно нашел искусственный интеллект, какой-то французский или бельгийский колландский студент, разработал достаточно регистраторскую uh-huh. Он разработал две, два I один проектирует здание, квартиру, второй смотрит на эту квартиру и говорит, плохо переделай. И как бы он начинает переделывать, и как бы они вот так вот учатся друг у друга. Один говорит, говно переделывает, переделывает. И сейчас он сделал такую программу, у тебя просто ты черными квадратиками себе рисуешь периметр квартиры, mm-hmm. и он тебе автоматически его разделяет по комнатам, санузел спальню, кухню, если ты потом меняешь, допустим, периметр, он там убирает, допустим, туалет и кухню не убирает, потому что он знает, что это нужно, он убирает там спальню, переставляет как-то это, и это как бы все происходит вот там за считанные секунды. В статье просто про это было написано, что он как бы там стоквартирный дом, что архитекторы делают там за два месяца, она может сделать там за час. И вот в плане того, не боишься ли ты потерять работу с этим?
2: Ну нет, я не боюсь. Не боюсь, потому что, во-первых, эти технологии, я на это смотрю очень позитивно. То есть я вот такой человек, который ну, считает, что э, всему есть место, главное, ну, какой-то здоровый баланс. Например, там машины, велосипеды, э, технологии и какие-то руками работают, то То есть э, просто зависит от ситуации, ну, и чтобы как бы люди понимали, для чего они вообще делают. И есть же 3D-принтеры, которые печатают дома уже, как бы изготавливают на месте, вот, но э, дело в том, что, во-первых, профессия архитектора, она вообще… профессиональную сферу говорить, она очень непростая, и сейчас архитектор уже не совсем тот, кто был, допустим, там, в 20 веке, задачи новые другие. И, кстати, проблема заключается в том, что многие архитекторы этого не понимают и продолжают думать теми категориями старыми, которые уже совершенно не, нельзя применить к современной реальности. То есть, например, архитектор — это человек, который отвечает на задачи, проблемы современного общества. И я более уверена что где-то такие такие программы можно применить но где-то их просто нельзя применить и мир очень большой разнообразный и это потреб... ну, нужно очень много времени и все это немножко так наивно полагать что будет полная замена, какое-то, да? какое-то угу. решение
0: Что ты сейчас проектируешь? Ну, в какой сфере?
2: Сейчас я проектирую, я работаю по немецким меркам. Это среднего размера бюро у нас 16-18 человек. Постепенно немножко мы развиваемся. Для Германии это не маленько, для Германии это средний размер. У нас есть строительная часть, есть проектировочная часть. Я как архитектор отношусь к проектировочной части, хотя мои коллеги-архитекторы тоже по совместительству занимаются уже вот работой на стройке, зависит от проекта. Мы занимаемся, ну вот у меня основной проект это социальное жилье, Очень интересный опыт, потому что вот эти вот тоже термины, да, там, социальное жилье и как это все работает, и что это на самом деле тоже опять-таки, кстати, о развенчании каких-то шаблонов, что это и как и для чего вообще люди это делают и кто эти заказчики, для кого. Вот это ну какой-то такой крупный проект, а так это может быть реконструкция старых в самом центре города домов под там фасадов (coughs) или под новые нужды, например, там под праксисы, ну это вот медицинские какие-то кабинеты кабинеты клиники, да, или под офисы, то есть в самом центре, недалеко от ратуши городской, старые дома и в них какое-то новое приспособление к новым функциям. Вот. Это могут быть при планировке, сносим перегородки. Ну, вот.
0: Я хочу с тобой повоевать сейчас, mm. потому что я работаю в проектировочном тоже бюро, mm-hmm. но мы строим внутреннюю инфра- инфраструктуру, отопление, вентиляции. Mm-hmm. Mm-hmm. И мы работаем с, с архитекторами вот напрямую. Людей, которых mm-hmm. мы ненавидим, mm-hmm. это архитекторы. Да, взаимно, что... взаимно. Да, взаимно, да, взаимно. Да, потому что, да, когда вы строите там пятиэтажное здание, и там, допустим, идет на четвертом этаже, там, ну, пятый, там, У-у-у. четвертый третий идут вот ванны друг по другом а почему-то на первом там детская комната, и когда вот я провожу <с- вот <с- стоянка отопления там, или, допустим, или санитарный какой-нибудь, и я вот его провожу-провожу, и бах, в середине детской комнаты. Я думаю, как вот ты это делал, вот как с чем ты думал, что вот так вот получилось? Ты можешь объяснить мне, вот почему так получается?
2: Ну, вы знаете, я как бы так верю, что причины есть, безусловно, у всего и у всех, как бы, идеи, процессов, явления. Это 100, и 100, просто 100, не понять, 100, 100, да, мы 100%. не архитектор. Не-не-не, просто это действительно, это действительно может быть так, что э, какая-то недосмотр или кто-то непрофессионально делал, или, э, ну, я не знаю, какая-то наверняка причина есть, но вот, кстати, если немножко обобщить, просто э, у меня тут тоже очень много вопросов, не то чтобы претензий, но вопросов даже, например, в моем бюро мы, например, работаем в старых зданиях, а старое здание это то, то есть ты работаешь не с нуля, а уже существующая там инфраструктура. И почему-то заказчики не считают нужным в фазу включить изучение как бы существующей конструкции. Нам это просто как архитектурному бюро нам такую задачу не ставят, а ставят просто спроектировать. И мы, например, проектируем ширину коридор там, э, перегородки, колонны, а потом на месте, например, оказывается, что колонну, которую мы снесли, она, например, несущая, а это просто никто не делал, и мы это не виноваты, потому что просто как-то так сложилось, то, что у нас есть какая-то узкая задача, ну, к примеру, к примеру, я такая думаю, ну, слушайте, ребят, ну, как это вообще возможно же это, потому что у нас случилось такое с полом, там перепад пола был, потому что старое здание, оно состояло из нескольких блоков, и, как бы, разный уровень но как-то что-то, где-то кто-то не посмотрел, или там что-то. Кажется, какие-то очевидные вещи, но иногда... Ну, то есть вот к технологиям. То есть технология может все идеально сделать, но мы живем как бы в живом мире. И прочитала, что, оказывается, есть 3D-модели, проектируют модели, как бы фэшн-модели, что, оказывается, нереальные женщины. Это вообще какой-то прикол, что они просто вот как бы смоделированы, и они там в позах, туда-сюда, и у них там Инстаграм, там миллион ну подписчиков как надо? надо их там...
1: или просто
2: модели да просто есть например ну, чувак меньше, который модели. чувак да, который ну, ее факт. спроектировал и просто там позы там да, да. лицо ты говоришь меньше. что ты
1: будешь ей меньше платить чем моделям далеко нет суть в том что она настолько раскручена уже что ей стоп пудов выплатить больше а ее чем... как бы не существует да больше чем моделям то есть и вот модели. вот
2: так вот но это существует но с другой стороны я даже не знаю, как бы она выглядит так же, как я сначала вообще не поняла, два раза перечитала эту статью, потому что я первый раз вообще... Да, натуральная Модель, выглядит, 3D-модель такая, 3D, что это такое? И потом я подумала, но ну, с другой стороны, она как бы выглядит так же после фотошопа, как реальная модель. Mm-hmm. То есть реальных-то там фотошопят. Это как там Клауди Шифер, или кто-то говорил там, типа, блин, я бы мечтала быть Клауди Шифер. Ну, потому что она... Не... Это просто ее как бы образ там нафотошопленный туда-сюда. Это как бы... она Ну, это нереальная женщина таких не бывает и с другой стороны может быть даже это более честно в какой-то степени что вот как бы индустрия если мы хотим нереальная женщина ну да она просто нереальная женщина, женщина и никто себя не мучает там не умирает от голодания я не знаю
1: как ты говоришь, хорошо, когда вот есть такие модели, но хорошо, когда одновременно да, с ними да, да. настоящие, потому что это и показывает разнообразие. Я еще подумала про ваш дом, который вы сейчас ругались uh-huh. ждали. Mm. Что проблема именно в том, что он старый, слишком много народу над ним работало по факту. Да? Нет, то это есть, то, что, что, ну, ну то, что нет, Женя обещает, откуда не дочет ты появляется. Потому что когда слишком много наслоенных вот этих работ друг на друге, очень сложно замет... очень сложно копать в прошлое и найти, в каком конкретно из проектов была вот эта ошибка. Но
2: это тут есть, кстати, очень мне интересно, была документация на каждое здание, в отличие, например, от России, то есть у тебя, вот, например, есть здание, и на него паспорт такой, что просто, знаете, война и мир, то Ну есть ты открываешь там все вот это вот, что и как, это, конечно, потрясающе вот это вот, как бы, у немцев, то есть мы просто там находили документы за печатью, когда было гитлеровские времена, но с другой стороны, понимаете, как бы в реальной жизни, например, пришел там какой-то дядька, и он как, конструкции проверил, он их простукал. Но он что-то там, может, не достукал, и оказалось не то в реальности. Потом стали сносить, смотрят, это не сносится. Ну а как уже? Это уже как бы произошло, мы уже спроектировали. Вы понимаете, что жизнь вот все равно как бы ее например, у немцев, они хотят ее систематизировать, и это классно, но это невозможно, потому что жизнь, она как бы спонтанная, и это не при, да. ну, у вас, я
0: думаю, это просто ошибка строительной компании, которая вас наняла, потому что как бы, есть статики, которые все это рассчитывают и которые должны были знать. У нас это... есть статики,
2: но статики, они рассчитывают уже как-то как бы не до, а после, или... Ну, ну, он, он должен был и...
0: посмотреть какая колонна несущая, чтобы можно было... Я, значит, я как... не в курсе колонны. Не-не-не,
2: в том плане, что, да, вот эта любовь архитекторов и инженеров она взаимная и она извечная это из той же серии как например кошки или собаки лыжи или сноуборты и архитектор или инженер это как бы э, там яйцо или курица это вот как бы что-то от вечности да ребят ну вы знаете я просто хочу сказать что например это мы говорим все в масштабе вот просто добавить так сказать экзотическую нотку ну профессия например она называется одним и тем же словом архитектор но например когда мой коллега проектировал в, в Индии, и когда ему присылали, что там что-то не по фэншую, а он просто глубокий, вообще такой... Ну, как бы ему этот фэн-шуй, он видал, понимаете, а, а там реально это как бы важно, и там, понимаете, когда вот инженеру что-нибудь пришлют, что это не там по не фэн-шуй, по фэн а это как бы реально для людей, они также так, же шо... я как бы увлекаюсь восточными делами, и то есть проектирование дома, ну, то есть это отдельно как бы можно подказ сделать, да, то есть как это там цари и богатые люди проектировали по сторонам света и угу. по миллиону всяким, всяких Фигур. других как бы аспектов, и и, понимаете тогда все соберутся и все просто убьют друг друга тут вообще очень много как бы слоев и все как время место обстоятельства
1: и как ты в 17 лет так однозначно выбрала свою
2: специальность как ты сразу вот решилась на архитектуру? Это как-то получилось. Я еще раньше намного выбрала. <связываем> да, раньше я как-то я лет в, 4, <связываем> лет в 14. Я, ну, я, Во-первых, я всегда рисовала, любила рисовать, и мне казалось, что э, нарисовать, сдать экзамен по рисунку намного легче, чем сдать экзамен там, по истории. Mm-hmm. Но это, конечно, была сущая глупость и ошибка. Я тогда не знала этого, но мне казалось вот так вот. И э, на самом деле у меня было месяца два когда я с этого пути сошла потому что мои подружки поступали на врачей и я тоже подумала что я поступлю на врача у меня бабушка детский врач и я думала быть или офтальмологом по глазам или детским врачом но это длилось недолго потому что физика химия все это не мое потому что наша учительница по, фи- по химии она была такая ну, дети, вас интересуют только секс и кекс. В общем, ну на том, когда, на, том, на том только, понимаете, знания вот этих, какие-то там эти, я не знаю, что там в химии, кто там притягивается. В общем, мы там изображали за ручку, друг друга брали. Ну, в общем, это какое-то безумие, поэтому это у меня не пошло в этом направлении. Вот, и я, стала, ну, я занималась в художественной школе всегда, потом в дизайн-студии. То есть как-то мне это казалось более естественным, органичным. Вот, и я хотела поступать на ну или что-то, или художника там, Суриковское училище, но там уже такие люди поступали против, после С техникума опытом, да? чего-то там, еще там общежитие не давали в Москве, то есть ну какие-то вот так вот обстоятельства, ну родители очень поддерживали, то есть на самом деле получилось так, что у меня вот эта вот направленность, она очень рано определилась каким-то естественным образом мне это 14, но я действительно понимаю, что это более, больше из чем правило. Mm-hmm. Вот.
1: Да, мне вот давно уже не 14, я до сих пор еще не знаю, что делать. я тоже
0: восхищаюсь, конечно, когда человек знает, что вот он хочет этим заниматься. Да, люди, занимается. которые
1: заканчивают первое образование и не жалеют о том, что они уже закончили, знаешь, там не ты я Нет, я не жалею, что я его закончил,
0: но как бы я считаю, что это не точно хочешь хочется заниматься.
2: <связывая> ну, вы знаете, ребят, я на самом деле считаю, что это одно из самых важных вообще направлений как бы в жизни. Спасибо, вот определиться... ты удержу <связывая> 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 Нет-нет-нет, я имею, в виду, я имею в виду в каком плане, что это очень важно для каждого человека, и мне кажется, что у нас отсутствует какая-то вот, я не знаю, подготовка или какая-то ори- профориентация, <связывая> <связывая> или работа с ребятами, с подростками, чтобы по их навыкам. способностям, навыкам, и этого огромная как бы дыра, в особенности ну, я могу отнести как бы в России, да, вот я из России, что у нас еще так общество устроено, что как-то все, ну, продолжительность жизни такая не очень большая, как бы надо много успеть за короткий срок, и ты как-то вот по такой накатанной дороге, что вот вас столько лет ты заканчиваешь, поступаешь, там, женишься, детей, и ты там в 30 лет как бы оказываешься такой вроде там с детьми, с мужем, с какой-то там работой, но тебе как-то о чем это, и на самом деле, ну, вот кроме шуток, я считаю, что это это вообще очень серьезная проблема на самом деле, да, потому что, что судя по моим да. вот ну как бы друзьям полная какая-то потерянность и в личной жизни и в профессиональной жизни э, люди ну сказать что они как бы счастливы это. это да про профориентацию я подумала
1: потому да. что я всегда завидовала я маленькая еще была смотрела мультики американские там очень часто где серии про школьников каких-нибудь они проходит вот такую профориентацию в школе. В Эйрнольд было, они ездили там, кто-то ездил на пожарную станцию, кто-то ездил там в светочный магазин, кто-то еще куда-то. И они делали вот эти вещи, и мне всегда хотелось, чтобы в моей школе тоже такое устроили, чтобы меня взяли и вот отвели на один день поработать там, на один день туда... Здесь ну, тоже такое есть,
0: тут, Здесь тут тоже такое есть, я есть знаю. обязательная практика, там неделю буквально, их там нельзя чем-то загружать супер, но они должны Просто посмотреть, смотришь, как это работает. Да.
2: Но, с другой стороны, то, что, допустим, я увидела в Европе, мне кажется, бывает перекос в противоположную сторону, да, да, что, да. например, когда я учил в Швеции, у меня был мой сокурсник, Ну, мы его так и называли, как бы, uncle, там, дядюшка, потому что ему было, там, 50 с чем-то лет, а он был на четвертом курсе. И он решил закончить только для того, чтобы показать пример своим детям, что надо учиться, потому что, ну, как бы, отец тоже должен, типа, закончить, чтобы говорить своим детям. Ну, и, конечно, я считаю, что это тоже нехорошо. То есть искать себя там до 60 лет – это тоже немножко перекос.
1: Как ты попала в Швецию из России? А, я
2: попала в Швецию, что я выиграла грант и переехала туда учиться. Я училась в Мархи, участвовала в воркшопе между ребятами из Швеции и России. Там всякие архитектурные воркшопы были. И как-то мы так сдруживались, а потом какая-то там программа, в общем, наметилась. Ну и как-то все так естественным образом получилось. Вот учитель там один прислал ссылку, что вот есть такая такая организация, как бы, ну, на английском foundation, как фонд, наверное, по-русски как mm-hmm. бы фонд, который э, работает на поддержку русско-немецких отношений и Шведских. русско-шведских. Швей. Я там выиграла, как бы, грант, и я, естественно, ну, как бы не отказалась. Меня взяли в институт, и я стала там учиться. Это было вообще первый раз, когда я поехала вот с границу, и, конечно, меня это очень сильно про... прямо вот впечатлило, поразило, потому что по архитектуре то вот то что мы в журналах видели вот такая эта архитектура вот она живьем
0: и долго и... ты жила в швеции
2: два года ты не нужен был шведский ты
1: я начинаю
2: хотел... нач... во-первых они все великолепно прекрасно говорят на английском mm-hmm. потому что там ну такая культура там бабушка в какой-нибудь самой глубокой там деревушке она будет говорить на супер классном английском и фильмы все на оригинальном языке и программа подразумевает, что ты можешь говорить на, на английском, то есть вот эта вот открытость, конечно, тоже естественно дает определенный такой, ну посыл, когда mm-hmm. ты не обязательно тебе знать немецкий язык, Швейский. шведский, шведский, Ой, <смех> шведский язык, да. да, мечта мечта, да, <смех> Ш, шведский шведский язык, и я начинала учить, но потом были другие курсы, которые меня больше прилестили по направлению профессиональному, например, я не знаю, там 3D-принтинг, потом там лазеркат, ну какие-то такие, которые по профессиональной mm-hmm. обучению их не было в России, в Москве, поэтому mm-hmm. шведского я так, ну, как бы, я не знаю.
0: Какие бы были, были какие-то были?
1: другие проблемы с адаптацией, с интеграцией
2: в Швеции? А, ну, вы знаете, в Швеции, когда ты студент, мне кажется, проблема ну, да. адаптации, она не а такая тогда, сильная, да. потому что ты в среде, и это первый год был как бы Erasmus, второй год уже был другой, потому что я училась уже как, ну, как, бы как шведская студентка. Это было совсем по-другому, потому что ты уже с, с, со шведами... Вот, и это, конечно, уже более так. Жить это к лице Ну, ну как, ну просто более, ну не так весело, не так уже просто, не так уже много каких ну они веселятся как любой народ на свой какой-то манер но например вот можно можно сказать например когда вечеринка например в квартире вот ты открываешь одну дверь там просто так и люди там со всех мест такую просто открываешь другую комнату там такая тишина все сидят спокойно разговаривают вот да? это шведы они поскольку северные ребята они такие сдержанные а когда они вот такой вечеринки они там обниматься начинают вот такие очень теплые чувства показывают то есть они раскрываются вот так вот. <свеста> То есть, такими очень ми- 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 мимишками
1: становятся. Блин, <свеста> после всех наших подкастов я очень хочу в Швецию Мне <свеста> <Я свеста> <ж>, без <свеста> разницы там девушки, мимишки просто хочу съездить уже посмотреть.
2: Очень красивый мужчина я вообще просто.
1: Разделяю твое мнение очень сильно, да?
2: Вот.
0: Так. Так, так, все прекрасно выглядят Они
2: прекрасно выглядят, они спортивные Это не значит, что остальные мужчины стоят за Красивые Красивый мужчина за красивым мужчиной Вот, так что, ну, даже два года в Швеции, они были в Стокгольме, я учусь в Стокгольме, mm. они были разные. Контраст с Россией произошел в плане цен, цен и ценностей. А. Цены и ценностей. Ну, слушайте, одно из таких вот ярких впечатлений, например, я приехала, ну, я уже приехала из Москвы, да, но все равно я просто влюбилась в Стокгольм, его масштаб, вот зелень, люди, у меня уже были там друзья ну, шведские, они, в принципе, сейчас тоже у меня есть, потому что до этого воркшоп у меня был, mm-hmm я как бы была из тех ребят немногих, которые... Потому что шведы, они такие ребята, они дружат с детского садика и дружат вот э, очень долго всю жизнь. Вместе растут. Да-да, то есть у них вот такое. То есть у них как бы они близко особенно не подпускают, но вот если они дружат, то есть это уже как семья. И вот у меня было так, что, э, ну, например, ребята по Эрасмусу приезжали, но они просто там как-то там... и уехали. Уехали, да. А у меня было такое, что, например, я бывала там с ребятами Настоящими шведами Которые выросли там на Гамластане Но это в старинном городе Гамластан, это как бы старый 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 город Я и жила потом, кстати, там тоже И а, жила около Королевского дворца Потом, например, когда выпускной у нас был а, Он был уже пол, спустя полгода После того, как я закончила То есть он в декабре был И мы праздновали в городской ратуши Там, где празднуют нобелевских лауреатов, то есть, ну, все вот так вот, как бы, очень здорово, и, кстати, знаете, получилось, как еще тот фонд, от которого я получала деньги, это фонд людей, очень таких интеллигентнейших шведов, которые журналисты, политики, которые, ну, просто влюбленные в Россию, в культуру, и поэтому мне удалось увидеть, ну, тех, как бы, шведов и побывать в тех домах, которые сливки, вот, интеллигент, то есть это встречи с такими людьми, которые там вот, политические журналисты и они совершенно просто книги пишут образованнейшие и конечно, это тоже мне дало определенный взгляд на Швецию. То есть я бывала в таких домах, mm-hmm. которые ну, и архитектура и, и образ жизни и мышления, э, просто самый, что ни на есть, э, высший и который дает конечно такой особенный вот, дух соприкосновения mm-hmm. с такими людьми. Ну, это очень, очень уникальный опыт, вот, и они, кстати, поддерживают, мы поддерживаем отношения, и вот в Москве я ездила из Таиланда навстречу, вот этот фонд, он очень пытается, чтобы выпускники поддерживали отношения, а мы общались, и вот мы ездили, встречаемся, например, в Москве, все, кто из этого фонда получал стипендии.
0: А стипендий хватало на жизнь?
2: Ну, стипендий хватало, прямо, вот, можно сказать, тютелька в, в тютельку. Но в, тот год, в, то, в те годы, когда я училась для русских, а образование само было бесплатное. То для есть, русских? Ну, как для определенных стран. Вот. Mm-hmm. и мне как бы было бесплатно, то есть мне нужно было платить просто за проживание, аренду, что тебе там нужно, кто куда, на что тратил. Вот я путешествовала много, то есть я вот в эту как бы <Yazid-1> по, по, по Европе мне
1: хватало,
2: хватало, но я как бы достаточно скромно как бы жила, mm-hmm. но Швеция она дорогая очень mm-hmm. страна, действительно mm. дорогая. но я как-то так сохраняла, что у всех же у кого какой приоритет. Мне, mm-hmm. допустим, важно было путешествовать. Ну вот эти вот авиакомпании там Ryanair, да которые очень бюджетные, то есть совершенно там, не знаю, за 10 евро. Один раз даже в Бельгию там было бесплатно полет. Мужиков mm. обсудили, цены
1: обсудили. Секс, обсудили. Да? секс, нет, кекс.
2: Обсудили. секс и кекс. Ну, секс и кекс, секс и кекс. Я вот первый из Ты моих не впечатлений. Нет, нет. Он, я не встречалась, потому что для меня они холодноваты. Но такие они очень как mm-hmm. бы закрытые люди и это не мой, так сказать, типаж. Не мой типаж, да. Хотя они действительно просто вот модельной внешности. Просто и надо все смотреть,
1: вот. вдалеке сидеть и смотреть, да, подходить. Ну,
2: кому? ну, кому что? Но вот одно из моих таких впечатлений было, что как раз-таки вот в старом городе я увидела свадьбу вот двух, допустим, девушек, двух невест. Было, mm-hmm. да? Но для меня это, конечно, было новое впечатление. То есть я к этому совершенно спокойно отношусь ну, не говоря о том, что потом, где я жила дальше, да, то есть у меня это вот, ну, в Таиланде, да, и когда у меня был студент леди-бой, то есть тогда это было как бы начало, только, так сказать, велкам, да, но тогда меня, конечно, это впечатлило, что вот совершенно люди так, ну, две невесты, два красивых платья, там, фаты, все, все очень так расслаблено, приветливо.
1: Как так Получилось, что ты
2: из Швеции на другой конец мира в Таиланд переехала. Я
0: думаю, из холодной Швеции просто в теплую
2: Таиланд. Из Швеции я переехала назад в Россию на а, самом да. деле, okay. потому что я искала какое-то время работу, ну, просто как логично. В да? Швеции? В Швеции mm-hmm. да. Но у меня была студенческая виза, и пару месяцев я там поискала, и... Ну, это я совершенно расслаблена, то есть у меня не было там фикс. Mm-hmm. и работу там найти непросто, естественно, и приоритет идет шведом, что я считаю правильно, и я переехала в Москву, и я жила в Москве, и я работала, что тоже было, вот там вот было непросто, там было непросто, потому что я уже какие-то новые ценности получила, взгляд на архитектуру, ну, на жизнь, и в сравнении с тем, Куда я вернулась, я поняла, что мои мозги уже немного повернулись. Например, мы со студентами, у меня было как бы urban studio, ну, как бы городской дизайн, да. Ну, здесь мы уберем дома, и студенты шведские, окей, а куда мы денем людей? Ну, понимаете, да, то есть такой вопрос в России, он просто не существует, (смех) то есть, как бы, то есть, есть, вот вот это социальный, как бы, аспект, то есть, что, например, я, это просто тоже отдельная история, как, например, один проект у моей моей коллеги, приятельницы, длился 10 лет, просто какого-то там таунхауса. 10 лет, потому что местной бабушке загораживал вид на ее березки там любимые, и этот проект не утверждали.
0: Ждали, Это в шли... ждали пока она откинется? Я не знаю, что
2: ждали. В общем, ну, ну, в общем, представьте себе, вот как бы из такой вот я приехала место, <связано> где, например, мы ходили и смотрели, вот там такой-то район, здесь столько проблем. Когда я только приехала в Швецию, а я смотрела, и я прям вот выпучивала глаза, и я не видела этих пространств. Я просто не я видела прекрасные как бы, пространства э, для, для игровые детские там, площадки. площадки. Да. И они такие, ой, здесь вот так и плохо, здесь тоже. А я вообще такая смотрю, и такая, где, где это плохо, где это. Понимаете, то есть у меня Все вот такой неприятный. был, как бы, да, контекст. Вообще, когда ты выпускаешься из университета, тебе не просто, потому что это как бы теория, у тебя практика наваливается. А здесь у меня не только. Был выпуск просто как новый этап в жизни, а еще и культурный. Я в итоге нашла, у меня прекрасный был опыт. Я работала, проектировала вообще все прекрасно. Где-то два с половиной-три года. Вот. А потом по личным обстоятельствам получилось так, что я переехала в Таиланд. Это было связано с моими личными обстоятельствами. Да, сейчас Я немного да. напомню
0: рассказ фантастический, который я читал про человека, который полетел на космическом корабле, где-то потерялся. И он высадился на какой-то планете и как бы там слушал райскую музыку, ему там все очень нравилось, там все так было красиво, и музыка как бы отмечал, что именно звук. И он после этого как бы выбросил домой, полетел на Землю и подлетая уже к Земле, он понимает, что он слышит шум, который не может больше выносить. То есть звуки на Земле для него были настолько шумом и фоном, что он вернулся на эту планету. Это как... Уже не понимаю. Это
2: пропанаеха вообще-то. Пропанаеха. О, ребят, вообще архитектура, это, конечно, боль, боль. Она просто сейчас такая, в современном, ну, в XXI веке, она просто же, понимаете, все такое стало немножко такие философские, что, понимаете, все стало такой фаст, фаст-фуст, фуд. Фаст-архитектура, фаст-отношения. Но так нельзя, потому что просто на все нужно как бы время. Нет, если жизнь спонтанная, это не значит, что она быстрая. Спонтанно – это одно. А, например, просто есть какие-то процессы, которые просто требуют ингредиентов, знаний, умений, понимания, работа в команде и время, это один из ингредиентов. Нет, я
0: вначале говорила, что в России смертность... Да! Ну, нас... ускоряют это процесс. Ну такая просто. проблема,
1: она ведь не только в России в плане архитектуры, да, у нас очень много случаев в Казахстане, потому что у нас якобы считают, что мало архитектурного какого-то наследия, ну если мы сравниваем там, с Европой, да, вот с этим альтштатом, потому что в Алматы, например, как такового альтштата нет. Но там тоже есть старые здания, очень красивые, там просто архитектура другого, в другом стиле, другого ну, рода. Понятно, культура, другая Да. Еще. Но люди этим как я помню, пренебрегали, то есть не считали это какими-то именно такой, знаешь, среднестатистический Ценность. человек, да, вот, то есть мещане, вот, они не понимают вот этого немножко, и так как государство на это тоже приет люди делают с зданиями, что хотят, то есть у нас вот первые этажи, которые под коммерцию, да, под коммерцию, они отвратительно все выглядят, и они вообще никак не сочетаются с зданием ни с чем, и это вот сейчас проблема огромная.
2: Да, но вы знаете, это зависит от, действительно, регулирования как государства. Угу. Потому что, как здесь, например, почему не было вообще этих электросамокатов? Почему? Потому что они были просто запрещены. Потому что их не знали, вот здесь, в Гамбурге, потому что их не знали, куда отнести, как бы к какому виду транспорта. Угу. И это связано, естественно, как в Германии, здесь со страховками. То есть кто, если в случае какой-то аварии, кто будет платить и как средство, куда то отнести. И обратите внимание, они приняли это закон, Сейчас все ездят на этих самокатах просто потому, что их как бы разрешили. И это же тоже на уровне государственном. То есть когда наплевать люди-то, вы знаете, например, сносят усадьбы, сердце кровью обливается, но это же ценность. Грубо говоря, простой человек не обязан это как бы ценить, но он живет себе. Хорошо, если он ценит, но в принципе он может это как бы и не ценить. Как его можно в этом... Ну, обвинить. А вот на уровне государства это как бы ценность или не ценность, это уже другое. И вы знаете, я хочу сказать, что Восток и Правильно, Запад да. тоже разные, разные отношения. Угу. Потому что, например, здесь в Гамбурге, это же очевидно, что это ценно. Ну, как бы очевидно, потому что можно увидеть очень много как бы старых домов. И делают, например, мы проектируем что-то, нам говорят, должно быть так, как контекст. То есть как вот ты проектируешь новое здание, а тебе нужно его сделать как старое. И на самом деле это тоже проблема, потому что как тогда создавать современную архитектуру? То есть, допустим, мой коллега, он прям вот эти, этой темой, он прям хочет писать докторскую на эту тему, потому что он считает, что это проблема. То есть, ну и вот, например, старые дома, ну это классно, но они были как бы место, время, обстоятельства mm-hmm. вот тогда. А сейчас-то уже немного другое. А, например, когда ты приходишь в АМТ, институт, бюрократический офис, где тебе должны разрешения, дать на строительство они говорят нет нужно как бы контексту такая высота такие материалы такое здание и получается как тогда делать но ну, разделя...
0: разделя... да.
1: они поэтому разделяют да, эти ну, да, районы.
2: Районы, да. Да, районы но например в японии к примеру они как делают они делают дома например, старые, да, вот, ну, старая какая-то постройка, и вы представляете, прям ре- реально старые, они знаете, что делают? Они каждые 10 лет сносят и строят абсолютно такую же копию новую. Просто, или просто с новыми материалами, новыми. Там просто как-то.
0: места нет, ступендируется. Да, это тоже. А,
2: например, в Таиланде, вот, ну, на моих глазах, например, в Бангкоке ценность культурному наследию, она отсутствует просто, там вообще такого нет. То есть, если, например, что-то принесет выгоду, снесут, просто даже не почешутся. То есть вообще другое отношение. То есть для них как бы ценность, она вообще ее нету. А, например, здесь, в Европе она есть. Но ну, в России это вообще отдельная история.
1: как ты со своими знаниями, накопленными в том же Западе, да, к отношению к историческим знаниям? Ты приезжаешь в Таиланд, и тебе нужно преподавать. И рассказывать, как строить людям, у которых другие взгляды
2: абсолютно.
0: Как ты вообще приехала в А ну, Как я приехала?
2: А? Я приехала туда, я закончила, я закончила проект Зеленый театр» в, на ВДНХ, и через два дня у меня был, сдала сдачу и полетела через два дня в Бангкок. Отдыхать? Не отдыхать, а начинать работать. Я нашла уже работу. И при том самое смешное, что у меня не было… Вы не поверите. Вы просто не поверите, но у меня не было времени просто физически даже посмотреть. Что вообще такое Бангкок? То есть я искренне была шокирована и удивлена, что там есть метро. Я так радовалась, потому что я вообще как бы без малейшего понятия вообще, что там происходит, что там и как. Но вы знаете, первое метро там было построено в 1999 году. То есть вы можете оценить все как бы развитие, которое там произошло. Это вот 20 лет. Uh-huh. Все, что произошло. То есть, ну представьте, там, грубо говоря, как вы можете себе представить китайцы где-то в поле? Вот... Ой, не китайцы, боже мой, мне же это все... Перемешалась э, тайца, 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 <сёк> тай. <сёк> У меня немцы со шведами, а, а, а китайцы, китайцы с, с китайцами. Вот. Все и они на одно лицо. Ха-ха-ха, мы им тоже все на одно лицо. Я ближе к ним к вам, если вы
0: так. Да, не так шутить. Но, например, китайцы
2: вообще считают, что там все с ужасными, там, огромными носами и уродские, европейские там девушки и так далее. А, они считают, что здесь... То есть тебе это говорили? Нет, я просто читала, когда я ездила в Китае, была очень впечатлена Китаем. Прям глубоко потрясена. А Китай говорит, а мы тобой не
0: сочетаем. Как стена наша.
2: Нет, нет, нет. И я просто, чтобы разобраться, потому что было на уровне эмоций много, так сказать, негативных эмоций. Но поскольку я хотела разобраться, во всем же есть причина, почему они, допустим, такие лисики. Я просто купила книжку, книжки читала. Почему они, вот, допустим, так, они сяк? Потому что у них в культуре определенные вещи есть. И они, кстати, очень похожи на русских. Я была вот потрясена, очень много похоже с русскими. Например, например русские и китайцы. китайцы. Я хочу китай, можно примерно. Похоже, китайцы пример? да. Похожести китайцев а, и русских. А, пример? Ну, например, например, там в очень многих как бы, сферах. Ну, например, из такого самого смешного, что когда мы приходили, когда мы там в кафешку, ну, в ресторан пришли, они собираются за круглым столом, то есть у них культура, да, вот собираться, и они пили какую-то там типа водку и ели семечки. Если, например, серьезно, то, что первое приходит в голову, это осознание очень глубокое, вот внутри, я не знаю, на генном уровне великого прошлого. Это модренность и бытия. Типа. Нет, нет, нет исторического прошлого, mm-hmm. что-то вот, много войн, mm-hmm. завоеваний, как бы культуры. Но только, на мой взгляд, китайцы, они продолжают это как бы свое дело. То есть они очень работящие, они видят какую-то вот цель, они идут к этой цели, они очень много трудятся, потому что у меня просто моя подружка архитектор, она жила в Пекине и работала, и поэтому она мне рассказывала. Это, конечно, я бы не узнала, да, за там двухнедельную поездку. Они такие вообще, они такие националисты просто. Кстати, азиаты такие националисты, что просто вообще все как бы, да. А, кстати, самое смешное вот тоже отстранение, что вообще все националисты. <смех> И это так смешно. В разной степени просто. Это да, просто да. Вы не представляете, это так смешно. Просто это как бы кажется, что... Я не знаю, вот, например, в Таиланде, там же тоже очень, это на самом деле большая как бы страна, да, там север, юг, но ну, она так развивается. И в каких-то провинциях тоже, например, вот одна может, например, там гордиться, что мы там светлее, например, там uh-huh. кожа, чем у другого. Uh-huh. А вы понимаете, а, например, я смотрю, они не все одинаковые. И так смешно, что каждый думает, так в Индии, в в Таиланде, в России, в Африке, и получается, что это в В, итоге просто нонсенс. Здесь тоже это такая опасная тема, потому что, мне кажется, тема э, э, экологии, тема национализма и вот э, 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 иммигрантов, тема сексуальной меньшинств, это просто заведомо проигрышная тема, потому что что это, понимаете, в ту вот степь запускать, это просто там нету конца и края, и мне кажется, здесь важна опять также золотая середина, да, то да, есть да, как бы помнить, кто ты и что, уважать, совершенно прекрасно, где ты живешь. Но мне как бы, мне вообще вот проблем. Вы знаете, что, например, я там вот русская, но я нигде это не выпячивала ничего. Ну как бы я, например, рада, что я русская, потому что очень, ну, вот культура, там, я рада, ну, ценности моей семьи, но кому это, мне это не было ни проблемой, я, как бы, за это не стыдна, не гордость, просто вот я есть такая, как mm-hmm. такая, я есть, как бы, в адеквате, но мне совершенно не заключается никакой проблемы, а просто мне интересно, почему, например, вот шведы так, например, вот как мои друзья собирались, вот я помню, за столом, и так, ну, когда вот ты попробовал первый кофе, но ну, понятно, что, значит, для шведов, вот в их культуре, например, напиток кофе, и уже не будем говорить, да, где Швеция, где кофе, но они кофеманы. Так вот, получилось, и для них, например, они собираются за столом, и когда вот ты попробовала свой первый кофе? Это такие маленькие штучки, я, конечно, не буду шутить, что, например, в, Ш... в... в Германии, например, там... Твоя первая сосиска или там твое первое пиво. У вы... меня спрашивали, когда ты первое, что ты
1: пробовал водку. У меня спрашивали это дома в Казахстане, а когда я. Кстати, водку с коллегой тоже
2: стали обсуждать и, что у нас-то в России. А я прямо помню, что я попробовала. Прямо всю я помню. Я, я тоже помню, что когда я примерно пробовала. Ну, я алкоголя в основном. Водка, да. У меня было такой винишка.
1: Первый раз в жизни из алкоголя я выпила коньяк, и я не знала, что это коньяк. У mm. меня было лет четырежды ну, может да. ну нормально русский а, а это каза казахский коньяк казахстанский коньяк еще был это а у нас известный типа бренд такой казахстанский
0: коньяк провинции коньяк
1: у тебя были какие-то клише или стереотипы в голове, которые разрушились после того, как ты приехала?
2: Ну особо, понимаете, никаких у меня клише не было, потому что я не успела вообще подготовиться. Mm-hmm. Вот я говорю к Таиланду. Ты прям я ничего при... не знала про Таиланд? Я приехала, я вообще ничего не знала про Таиланд. Я вам просто вот наговорю как на духу, и у меня просто ни хорошего, ни плохого, и, может быть, это как бы и хорошо даже с другой стороны, потому что, ты как бы не готовишься ни к чему, ты просто как в воду как бы ныряешь. и что как получается? Я могу сказать, что мне было сложно первый год было очень сложно, потому что, во-первых, у меня получилось, что я начала как бы в новой профессии, то есть я там преподавала архитектуру. То есть, это как бы среда, как. как направление одно и то же, но для меня, понимаете, это немножко такое, грубо говоря, понимаете, если ты как бы не проектируешь архитектуру, иди преподавай, типа. Но вы знаете, на самом деле, как-то мне получилось это преодолеть, и что это немножко просто другой взгляд на архитектуру. И не то, что в этом ничего плохого, а в этом очень много прекрасного. Я очень благодарна этому, этому опыту, но мне было очень тяжело, потому что это совершенно другой подход, и моя первая встреча, я... Преподавала в студии, я была профессором, и я вот пришла, и я смотрю вот так вот, сидят первый курс, тайцы. Мне кажется, я боялась их больше, чем они меня. но Это это было просто полное обнуление и по культуре, и вообще по моей жизни, и по среде. Но я могу сказать, что мне было сложно, потому что на поверхности культура очень-очень другая. Очень казалось мне поверхностная, то есть они жуткие потребители, азиаты. Если вы думаете, что Европа занимается, я не знаю, как говорят, потреблятством, то это совершенно не так?
0: Вообще нет, вообще читал, что мы недавно... Есть такой день, как бы, когда земля уже себя не может восстановить. Это то уже есть, случилось? Допустим, да, это уже, этот день уже настиг, вот, недавно был. И, и в связи это еще с пожарами вот в Сибири. И там просто смотрел, сколько нам надо было земель, если бы все потребляли как немцы. И нам надо было, по-моему, 1,75 земли, ну, то есть, 2 земли практически, да, чтобы вот если как немцы, как американцы, там, три что ли, нужно было земли, то есть, по азиатам там еще не было, то
2: есть... Ну, может быть, это исследование просто западное. Ну, да, но, но, вы знаете, я имею в виду в плане просто на уровне шапоголизма. То uh-huh. есть, они, естественно, например, там все в пластиковых стаканчиках, для пластикового стаканчика пластиковый пакетик, ну, такие Ну, а это когда ушки. было? Подожди,
0: это когда было? Это было два года назад. Ну, да. Я не думаю, что сейчас, там члены просто строились. Ну, я в Казахстан есть.
1: приезжаю, и даже, ну, типа в Алматы, где бандит пытаются какие-то стандарты, да, более-менее, ну, в тренде там быть, там тоже пластика, стаканчик, пластика, крышечка с трубочкой, с пакетиком, пакетик, пакетик. Мне в прошлый раз донер завернули в три целлофановых пакета. Про преподавание mm-hmm. я дико извиняюсь. It- Мне показалось, что в таком случае ты сломала какой-то стереотип о преподавании для себя. Что, типа, как ты говоришь, что ты победила вот это вот ощущение, что это какой-то неудавшийся опыт, если ты не проектируешь, а преподаешь.
2: Это, можно сказать, вообще в какой-то степени другая профессия, потому что эти люди, их как называют академики, и как правило, это определенная просто стезя, по которой люди идут, там, например, очень рано делают PHD, ну как докторскую пишут, то есть ну, у меня меня был коллега, который, господи, прости, там два слова не мог связать, но он сделал там PHD просто потому что это надо, как бы мастхэв для того, чтобы он хочет в этом направлении идти, вот, и И это… Это уже очень непростая тема, но это просто другая профессия, другие правила, и очень много всего я увидела, но я была просто супер-мега-наивной, то есть для меня, вы знаете, две такие профессии, это учительство и врачевание, ну вот прям вы можете смеяться, но для меня это что-то такое, вот как служение людям, я вот так себе это представляла, то есть... И кстати, я могу вам сказать, что в, в Азии, ну, в частности в Бангкоке, в Таиланде, отношение к учителям действительно приравнивается как к монахам. То есть mm-hmm. тебе, вот, например, там кланятся вот так вот Аджан, то есть там есть праздник учителей, то есть там вот уважение тебе просто вот, ну, в ноги как бы кланятся. То есть такое отношение. И, конечно, в данном случае это потрясающе работать преподавателем в Азии. Потому что ну, я себе могу представить, что как бы в других местах это совершенно по-другому. Mm-hmm. То есть ребята там тебя слушают, они уважают, потому что это в их культуре. Именно преподавала только как бы тайцам, mm-hmm. но это была интернациональная программа, там были ребята, это как бы англоязычная, кстати, про язык, да, поэтому я тайский не училась, потому что, mm-hmm. ну, тайский учить, это вообще там как песнь, там у них... Там же другой алфавит uh-huh. У них другой алфавит, другое правописание, у них там как музыка, вот эти вот, они говорят... Горловые, там... звуки. горловые звуки. да. А у них существует только э, настоящее время, что, кстати, Кручей очень... идеально. Но мне, кстати, кажется, это очень глубокой философски. Да, да, я тоже так считаю. Если
0: не говорят о прочем.
2: Ну, как бы все, только вот в настоящем.
1: Я сколько читала статей, слушала подкастов, я так интересуюсь языками, потому что мое первое образование вообще переводчик. Много читала статей про билингвов, мультилингвов, потому что я себя к этой группе отношу, и всегда хочется научное подтверждение найти тому, какие мы молодцы и какие мы особенные. На самом деле, нет. На самом деле, да. Там спорный вообще момент, потому что раньше... Билингвом считался только человек Которого воспитывали разножительные родители Либо который вырос в стране, где два языка государственных Например, большинство скандинавов билингвы Потому что они английский прям с раннего да. детства учат Сейчас билингвами считаются Либо мультилингвами считаются люди Которые на ежедневной основе Используют больше одного или больше двух языков Неважно с какой целью То есть, если ты mm. с мамой говоришь по-русски С парнем говоришь по-английски В магазине говоришь по-немецки Ты мультилингв то есть когда ты учишь английский немецкий это еще более-менее близко это одна и та же германская Да-да-да, группа это вообще
2: другая а песня. тут, во
1: первых группа языков и у человека другое когда у них восприятие времени и пространства это абсолютно другой как бы мир в котором живут люди и если у тебя есть способность вот это вот переключать ты вообще супермен.
2: А, ну, понимаете, просто про язык, на самом деле, если оглянуться назад, то это, видимо, не те, как бы, щупальца, через которые я вот узнаю. Mm-hmm. То есть у всех же свои, как бы, особенности, да, меня кто как... У свои щупальца. У тебя свои yeah. щупальца, да. Я... В двух программах, в двух университетах преподавала. И вторая программа была, но ну, тоже английская, как бы интернациональная программа на английском про городской дизайн и развитие среды такая уникальная программа вообще в Азии, когда много перекрестных дисциплин, там и архитектура, и экология, и разные масштабы, и ну, очень такая интересная программа, прям уникальная. Я вот присоединилась к ней как раз на второй год ее существования, и мы ходили на местность, то есть мы выбирали какой-то район, с ребятами шли туда и изучали, делали проект. И вот был такой момент. Там, в Таиланде, в Бангкоке становится там во-первых перевернутая Луна. Ну как бы для нас это будет как Р и С, да, Луна, а в Азии там она верх и низ, и там становится темно э, все время в течение года в одно и то же время в 6.20, в 6.20 вечера. Ну, не говоря о том, что там нету зимы, но это понятно, да, там есть разные сезоны, там дождливый или сухой сезон. Там нужно было изучать этот район, который мы выбрали по определенным темам, по определенным слоям, и ребята были разделены на несколько групп, и они приходят, и мы говорили про безопасность места. И вот они все приходят и говорят, ну вот ночью тут небезопасно, ночью тут не небезопасно. А нужно было такой график составить там по, по времени, я думаю про себя. Ну но ночью как бы понятно, что безопасность это важно, но грубо говоря, чтобы добиться и чтобы вот такое качество среды, чтобы было сто процентов безопасно ночью, но это как-то уже ну, не первостепенная задача. И я все не могу понять, почему они так вот говорят. Ночью небезопасно, ночью небезопасно. А потом представляете, что я поняла? Для них ночь, когда заходит солнце. То есть они называют ночью это 6.30. То есть, понимаете, это вообще как бы люди мы живем просто вообще вне пересекающихся, как бы параллельных вселенных, и мы даже об этом не знаем. То есть мы можем даже говорить об одном и том же, например, слове. Но для меня это будет одно. А, например, для тайца это будет другое. И, например, про время тоже. Они мне потом рассказывали, что такое время, как они вообще это воспринимают. То есть, представляете, вот да и тоже, можно узнать было... только когда очень очень в каких-то вот проектах участвуешь работаешь живешь
1: да да у меня здесь в Германии была та же самая тема с временами года потому что у нас как у меня вот и всех кого я знаю в школе учили лето это вот три месяца да, июль, для меня июль август ну и вот так все сезоны по три месяца ровно длятся да, да, да. здесь как бы во-первых у всех очень порный момент когда начинается какой сезон чаще ориентируются на состояние либо на равноденствие Чаще всего так ориентируются Или у них еще бывает момент Снег не растаял, весна не настала Типа того, знаешь, как бы если У нас весна, 1 марта, да Если у них снег до середины апреля Они такие, ну, что весны как-то нет и нет, знаешь у тебя были э, друзья тайцы? коллеги. Или... Коллеги у
2: меня были, коллеги mm-hmm. у меня были, но друзей у меня не было. И вот у них такая культура, что они домой не приглашают, mm-hmm. дома у них кухни вообще нету. То есть, например, вот это вот известная как бы street food, да, которое mm-hmm. вот это в первую очередь создано совершенно не для туристов, а для mm-hmm. самих людей. Mm-hmm. Они так живут, и это не то, что это вот, например, семья там, мама, папа, дети, они приходят так кушают, и это для них в первую очередь. То есть это совершенно не для туристов. У них иногда за редким исключением бывает какая-то летняя кухня во дворе какая-то, но это вообще такое дело второстепенное. И такое понятие, как, например, там какие-то посиделки или там пригласить. Вот мне просто моя коллега рассказывала, что у нее приятельница, ну, подружка, можно даже так сказать, тайка, она ее приглашала 10 или сколько-то там 7 лет, она ее и домой приглашала, и все, она у нее никогда не была дома. То есть вообще вот такая mm-hmm. вот культура. Но э, они, я то, что слышала, тайцы между собой разделены на такие вот как бы группки. И эти группки тоже внутри не, не пересекаются. Это да. да. еще... какая-то кастовая? Она не то чтобы кастовая, стиль. а как-то непонятно какая. Касты там как бы нету такой, потому что... То есть там нету бы... какой-то иерархии, просто разделение группы? Я не могу ответить mm-hmm. на этот вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, но вот как-то так они общаются. Ну, скорее всего, да, например, когда вот мы ездили, например, факультетом на такое как бы двухдневное празднование, ну там как ле- ле- лето, ну у нас был как выезд, то там в принципе да, например, как профессора, как бы с профессорами, и там более такой, например, там бухгалтеры и такие они как бы вместе. Но в принципе мне кажется, так наверное и так, в России, люди, да. то есть да. это не то, что какая-то особенность, это просто как-то, ну э, то есть странно, например Люди просто с, своими держатся, кого они лучше Ну да, то есть с кем веб… работают, и было бы странно даже в России, если бы, например, директор и там секретарь, Ну если только не по каким-то другим
1: Думая вот это этом социальном контрразделении у меня был одногруппник японец на курсах У нас было шесть человек из Казахстана, и, в принципе, мы со всеми так одинаково хорошо общались. В основном были ребята из Европы, из Восточной Европы, кто приехал немецкий учить. И была большая, очень большая группа японских студентов. Прям вот их, ну, человек 20, наверное, было. И один был мальчик, который общался с нами, но не общался с другими японскими студентами. Он сам из Токио. Я сначала, ну, как бы, ладно, мы общаемся, а потом он мне сказал, что ему очень одиноко на этом курсе, что, типа, он очень радуется с нами вот видеться, потому что ему очень одиноко. И я удивилась, говорю, а что такое, у тебя же там целая куча народа да, с тобой да. приехала? Он говорит, нет, мне вот 21 год, а им всем по 19, и они со мной не будут общаться. Потому что мы вот в школе, например... Японцы, это вообще... Быть японцем, это вообще... Сложно, да? Мы типа в школе, мы не общаемся с теми, кто не на, наш, не на нашем потоке как
2: бы учиться. система, там просто...
1: И причем он говорит, дело не в том, что я не, буду, не хочу с ними общаться, они не хотят со мной общаться, потому что они меня стесняются, mm-hmm. они не могут со мной заговорить. И вот, вот этот момент был для меня вообще открытием невероятным просто.
2: Слушайте, еще, знаете, я вспомнила тоже же моя приятельница рассказывала, что один раз ее пригласили на свадьбу в Таиланде. Вот. В пять часов. Короче, в пять часов. Она такая, раз, типа, ей звонят в пять утра и говорят, где ты? Это Солнце просто встало, к тому, Просто да? к тому, что, вот, понимаете, кому пять утра, а кому пять вечера. Вот. А мне
0: сегодня коллега сказала про африканскую свадьбу. Тоже там где-то что? здесь в Гамбурге была африканская свадьба. Mm-hmm. Там это что ну, не пьют алкоголь, практически не пьют алкоголь. Но там, говорит, там, очень много народу, там, все танцуют, поют, как бы, и он говорит: в принципе, тебе не нужен был алкоголь. Ну, я сам mm-hmm. там выпил два пива и типа на машине поехал домой. Что очень странно, как бы, да, после свадьбы ехать на машине, собственно. Там, он говорит, я всего два пива выпью, и там мне нужно был алкоголь, потому что все. Mm-hmm усилия. Почему-то у меня такое впечатление, что, в принципе, вообще с местными людьми сложно вообще Неважно Неважно, где ты. Да, но
2: вот, например, со шведами, я говорю просто по той причине, что они меня знали, что у нас было уже как бы прошлое совместное там, воркшопов и очень такое, как бы, ну, близкие какие-то такие вот взаимоотношения достаточно. А, Например, в, ну, в Германии, например, сейчас, но у меня тоже как бы определенный там особенный период сейчас, я как бы не стремлюсь. Но я и не против, но ну, у меня, допустим, никого, друзей немцев нет, но я из этого вообще никакой трагедии не делаю, просто по моим личным как бы причинам сейчас так, но в принципе то, что я слышала, допустим, вот я не знаю, как у вас, то, что я слышала, вот у меня приятельница, она была 10 лет замужем за немцем, и она сказала, что... Ну, как бы, особо друзей немцев у нее не было. В Таиланде, например, тоже. То есть я не знаю, зависит ли это от людей или как. Ну, я говорю, я трагедии вообще никакой из этого не делаю. Mm-hmm. Но вот как-то, как-то вот так. Почему? Потому что люди живут, ну, например, ты живешь своей жизнью вот здесь. У тебя там семья, какие-то дела туда-сюда, там ты работаешь неделю, потом на выходные какие-то там семейные туда-сюда, тебе что тебе иностранец нужен? Зачем он тебе нужен? Mm-hmm. Раз уж мы начали да. говорить о семейной жизни и да. заведении друзей,
1: ты до этого уже до записи говорила, что на твой взгляд, когда ты один переезжаешь, да. это в социальном плане немного легче, нежели когда ты приезжаешь ну, в паре да. с партнером да,
2: да. Да. Почему ты так считаешь? Ну, я исхожу из своего личного опыта, mm-hmm. исхожу из опыта Ну, моих каких-то приятелей, потому что у меня, честно сказать, вот вроде бы вот мы так говорим, да я как, вот как я, например, человек, и мои, мои окружающие люди. У меня, вы знаете, много таких друзей, и мне кажется это вот нормальным, то есть у меня, допустим, которые переезжают, mm-hmm. и пары интернациональные, то есть для меня mm-hmm. это, ну сказать, что это норма, это ничего не сказать, mm-hmm. потому Да-да. что у меня, допустим, вот друг итальянец, вот мы были коллегами в Бангкоке, у него жена из ну вот ребята здесь сейчас, они живут в Франкфурте на Майне, но сами они из Македонии, но они как бы семья, но они македонцы, но ну, сюда переехали, ну то есть мне как-то вообще вот так кажется так вот и нормально, да, все, да, все да, смешанный, да. вот, ну потому что ты вроде бы как бы вдвоем что-то можешь делать, тебе вроде бы как бы другие люди не так уж и нужны, вот и ну не знаю, наверное это очень индивидуально, но мне кажется, что не наверное,
0: так это наверное какие-то совокупные проблемы решать сложнее, чем решать проблемы поодиночке, ну да? наверное. У тебя, наверное нет каких-то вот когда ты один, у тебя нет каких-то дополнительных проблем, да, ты и так со стрессом там, справляешься. Мне и тому кажется, подобное. когда ты
1: один, у тебя просыпается вот эта потребность в общении, и ты более активно действия какие-то предпринимаешь э, по нахождению именно собеседников, mm-hmm. там, каких-то, знаешь, людей, которые с тобой когда-то пойдут. Ты начинаешь регистрироваться в каких-то, знаешь, сообществах, типа там, ну, иностранцев, ну, тоже просто как какой-то инстинкт. Инициативу ну, проявляешь большую еще. Да, да. А когда у тебя есть партнер, то у тебя некоторые какие-то моменты, типа с кем я пойду в кино. Ну, я вот с ним и пойду, да. да. Там, э, С кем я пойду на вечеринку, да? С ним и пойду, по Это сути. Это хорошо. Это хорошо, но ты не расширяешь свой круг. Окей. Мы сейчас говорим о социализации да. какой-то, да, и она не происходит просто да. часто да. из-за присутствия да. партнера. Ну, наверное,
2: знаете, это зависит от людей, если ну, честно, да, это я прибыл, могу И вы знаете, конечно, еще от обстоятельств. Mm-hmm. Ну, то есть это все очень такие индивидуальные дела. Mm-hmm. Но вот, например, где я сейчас вот живу, здесь жили две девушки, пар, как бы пара, две девушки, пара. Одна немка, а другая из Гонконга. Вот они как бы вдвоем, как раз тоже вот пара такая вот, как смешанная, да. И она мне, допустим, сама говорит, а сама она из Гамбурга, немка. Она мне говорит, ну, допустим, мой лучший друг. Вот это вот ее партнер, вот эта девушка из Гонкона. Да.
1: да, но это, наверное, mm-hmm. со временем происходит. Я просто еще думаю, есть mm-hmm. разница. Когда вы переехали, например, да? Да. Mm-hmm. Вы уже начали свою социальную жизнь, у вас появились какие-то там друзья, коллеги, и потом вы начали встречаться, и вы живете в этом городе, у вас уже на какая-то наработанная база, вот эта yeah, сеть yeah, yeah, какая-то yeah, yeah, yeah. контактов есть. Это одно, и это хорошо, потому что вы этими контактами обмениваетесь, и вы там, и там, и там можете быть. Yeah, yeah. А когда вы вдвоем переезжаете. Как бы вы оба человека новые в этой стране,
2: и вы друг за дружку вот так держитесь, да, это конечно тоже и вообще не интегрируетесь в итоге. Да, 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 да допустим, в моем случае это было тоже еще начало как бы отношений, то есть это было еще то, что тебе особо никто как бы и не нужен другой человек. Ну, знаете, это как парочки образуются, они и так уходят в свою параллельную вселенную, даже в своей стране и в своем городе. Когда да. вот люди такая же есть тоже проблема, когда подружки там теряют подружек, потому что она там вся в отношениях. Это не надо для этого уезжать в какую-то другую mm-hmm. страну. Сложно, Здесь. конечно,
1: сравнить, но тебе было проще
2: в Швеции или или в Таиланде,
1: в социальной Ну, это совершенно по-разному, потому что там с... я была студенткой, да. угу.
2: а здесь я была вообще в такой, что я преподавала, угу. и при притом вот я хотела сказать, что я очень наивно да, про отношение имела к преподаванию, У-у-у-у. так вот я, что это просто какие-то люди вот там дают это знание, вот, ну, просто такая я дурашка была, а оказалось, что это такая профессия, такая, как бы, можно сказать, даже и жесткая, где делают на этом деньги, там соревнования, большое, все так, можно сказать, даже не очень красиво было, mm-hmm. и сердце мое, конечно, там подразбилось то, что я увидела, потому что я не ожидала такой жестокости, потому что я, честно сказать, такой соревновательности не видела даже в архитектурной среде, хотя казалось бы mm-hmm. творческая профессия подразумевает, не знаю, мы с моими коллегами, хотя мы занимались действительно прям творческим, то есть я работала в мастерской, ау-хаус это мы делали, и все вот городские пространства, вот пар Горького, в ну вот все не знаю, там такой вот, что Новая Москва, как вот при Собянине, да, там вот эти вот городские пространства, то есть казалось бы, да, но мы вот работали, шли потом в кино, как-то вместе все это обсуждали, там не спали, ну то есть вот реально так. Мне было еще тяжелее, потому что мои ожидания были другие. да ну, вот. Но многому я там научилась Три с половиной года Три с половиной года, да, я там прожила Я преподавала так, что я училась, мне кажется, больше, чем я преподавала И вот Только так должно быть, сказать. я
1: думаю, ну в смысле не в плане больше или меньше А в плане, что преподаватель всегда должен учиться одновременно Да, да, да И я думаю, что это часто упускается, по крайней мере, сколько я себя помню, сколько я училась Преподавателям будет все равно на то, чтобы они тоже что-то новое черепали
2: Кто тебе
0: показывает информацию, там, 87-го года?
2: <свят> ну, слушайте, у нас такое было, я извините, в Москве, когда училась, ты приносишь, а там вынос, да, консоль, консоль, ну, вынос, балкон, и приносишь, а у нас бабушка такая, ну по конструкциям была, просто великолепная. Она э, <свят> метр двадцать, метр двадцать консоль. Ну, мы приносишь, там сколько-то, два пяти, да фотошоп, такого не бывает. Ну, понимаете? То есть где-то, где аруб, где там что, ну, вот так вот мы прям да, история, много... Называем... архитектурных Нет, в смысле, что у нас была не архитектурная конструкция, а история архитектуры. Да, Да-да-да, понимаю, да. У меня
1: очень много архитекторов Алматы знакомых. Как ты просил сказать, стопка, архитекторов Алматы, которые спрашивают, а как приехать, а как в Германии, а что делать, если я вот немецкий, не знаю, образования у немецкого нету. Я говорю, у меня есть знакомая... Девушка-архитектор, да, да. которая нет немецкого образования и нет немецкого языка, и она тем ну, не менее взяла и переехала... Шведское образование. Согласна с этим, да. Я на самом деле не, была, не, не знала сначала, mm-hmm, что Женя да. еще в Швеции училась, так что да, ребят, простите, кого я обнадеживала, ну, но все все я все раз равно раз, надеюсь, да. что
2: работа найти возможно. Шансы есть вообще бесспорно, что все возможно в этом, ну у меня вот по по жизни и все просто это без сомнения, но просто насколько, ну понимаете, какой как бы ты человек, чего ты хочешь и чего ты ожидаешь. А насчет диплома, да, получается, что у меня облегчение ну, в да. плане, что европейский диплом, диплом это европейский диплом, поэтому, mm. конечно, я его его использую там, где нужно. Хотя, например, в Таиланде я использовала, например, по-моему, московский диплом. Ну, то есть в зависимости от ситуации. Mm-hmm. Честно сказать, я вот просто чем больше как бы вижу вообще, ну, как-то наблюдаю, вы знаете, мне кажется, что Конечно, вот эти вот, я не знаю, там, регалии, там, дипломы и так далее, все это важно, но, вы знаете, я вот могу вам сказать честно, что очень-очень важно, ну, мне как человеку, и вот как я смотрю, вы знаете, сам человек и характер, потому что здесь как бы подбирают, это как в семью, потому mm-hmm. что здесь очень этот процесс наема на работу очень сложный. Съемы тебя с работы еще сложнее. Поэтому все как бы смотрят на характер. И я могу сказать, что, ну, вот я более чем уверена, что еще очень большую роль сыграла просто вот, ну, я как человеческий фактор. Просто, ну, вспомните себя. В любых ситуациях мы все равно потянемся, пойдем к тому, кто нам симпатичен, кто нам приятен, и как бы это естественно.
0: Вот мне кажется, что в Германии это далеко не творческая профессия. Мне кажется, я в Германии, где все нормировано. Ну, как бы я просто, я знаю архитекторов, которые строят э, жилые здания, либо офисы. Ну, я работаю с такими архитекторами. И вот там это творчество вот осталось, наверное, только то, что он карандашом на показывает много, 0.
2: <связь> Это тоже, конечно, боль моего сердца, потому что я человек, ну, мне важно придумывать, вот как-то создавать. Именно не то, что вот эго, а просто, ну, я как бы наблюдаю себя, <связь> да, это просто естественная потребность. Я сначала так говорила, что архитектуры здесь нету, а есть инженерия и строительство. <связь> потому что это приносит деньги. Архитектура это риски. А немцы риски не любят, потому что. <связь> ну, <это> <связь> ну, как бы я так это себе. <связь> Да, потому что сюда. архитектура такая, это как бы, ну, на, потому что на инженерии, там, на строительстве, это на том, что ты заработаешь, и это стабильность, но ну, это как бы прекрасно, то есть никто это не спорит, да? но дело в том, что это уже выбор личный, как у человека что, что ему важно, что как, как, как для него именно подходит. Но потом я стала думать, что, ну, так, наверное, тоже нельзя сказать уж совсем грубо, что нету архитектуры, потому что если выйти, например, Гамбург, он очень-очень... Творчество. Творчество, но очень много норм, правил, требований, ну, как бы его нету. Но я, например, знаю примеры, что да, люди, вот они кто-то даже уходит и занимаются э, какими-то знаете, профессиями, какие-то, может быть, интерьерные больше работы. Или люди переходят даже, вот я, например, такой пример знаю, просто в кинематографию, то есть вот даже настолько, что, чтобы творчество делать. Но, например, в, в данный период своей жизни я это принимаю. И самое умилительное, что вот я хочу так вот по-человечески поделиться, что мой начальник, это тоже уникальный случай, что он очень переживает, что я не могу творчески себя выражать. И он все время то, какой-то тот проект у нас намечался, он мне позвонил, что вот, Женя, там можно что-то такое придумать, что-то такое делать если ты как бы нормальный человеческий человек то mm-hmm. ты как бы все равно видишь другого человека там, они вот. помогают
1: потенциал как да то есть, я могу
2: ответить например что в моем случае и меня это поражает до глубины души что мой вот начальник он действительно он такой вот мы как бы понимаем что тебе там тяжело вот что не творческое что то то и мне mm-hmm. даже уже от этого становится уже как бы хорошо
0: как ты исковой борьбе здесь
2: да, посоветуй вот друзьям, коллегам своим виз другой. Да, как я искала да, Без немецкого, без немецкого языка. языка, без планов на будущее. Ну, как я приехала, по, у меня была виза на поиск работы. Я, конечно, уже детали все эти благополучно забыла. Я... Мне перезвонили, я думала, мне звонят и скажут, что отказывают. Мне дали эту визу за два дня. И вот шесть месяцев я, я уже там ходила в институт Гёте. То есть я уже прошла первые, ну просто базовые, там, буквовые. То есть немецкий я уже начала uh-huh. учить там в, в, в Бангкоке институт университет Он везде, Гёте. Он Йот, везде Йот, есть, Гёте, да В Йот. каждом, блин, выпуске про Йотэ говорят Ну, просто как пример, что я туда пошла но ну, это такое было просто Учителя тайцы То есть, можете себе представить, тайцы, говорящие на немецком Ты просто вообще нифига не понимаешь Ну, как-то вот так Ну, просто очень специфический опыт Ну, как бы, что я могла, что могла, я то делала <свистит> Учила в Таиланде немецкий, короче? Да, учила в Таиланде А могла
1: бы хоть туриста на пляже найти немецкого, которых там навалом Они, но,
2: извините, заняты и... станками чего, чего им я сдавалась? Вот, Я сюда приехала. Я приехала, первым делом я пошла все по списку. Я как прилежная немка. Я пошла по списку. То есть я пошла в welcome center, да, центр. Себя представила, что вот я, здрасте, я вот так вот, что мне делать? Мне как бы сказали то-то, все то ты, Я прошла тест на немецкий. Так я волновалась на натыкала и даже натыкала на один уровень больше. Mm-hmm, это моя любовь, как привет моей любви к тестам, их адекватности. Вот что, как бы ее нету, но неважно. Я, конечно, не стала. Зачем мне перепрыгивать какой-то курс? Ну, но mm-hmm. я нормально же хочу учить. Вот я пошла на интенсивный немецкий со следующего месяца. То есть я приехала первая. Бесплатно. Платно, я без, я никакой, у меня никаких не родственников, ничего, то есть все, что я делала, я все платила сама, то есть я никакой государственной поддержки до сегодняшнего момента ни копейки не получила, потому что я никому не родственник, ничего, то есть никакой поддержки у меня нету, я, ну сколько там, 450 или 460 евро курс. Вот. Ну, у меня были какие-то накопления вот. но ну, я как бы считала, что это так важно я короче на этот интенсивный немецкий полдня ходила а потом э, искала работу рассылала портфолио вот. но ну, потом к декабрю как бы спустя три месяца э, было понятно, что конечно B1 к концу своего 6 пребывания я получу, но он как бы уже будет не нужен да, потому что цель у меня немного другая и тут я как-то ну, мне было это очень сложно, потому что я не совсем гибкая в этом плане, потому что я такая прилежная, как ученица, и что, как это вот я могу без вот там B1, без какого-то там уровня, чего-то туда-то, но с другой стороны... Если учить, нормально, да? нормально, до конца, но это до конца, это было бы такое, до конца и как бы чувство, и поехала бы я... как бы
0: Языковые курсы, да да свои как бы деньги
2: с болью просто в сердце я прекратила как бы интенсивные курсы я просто продолжила такие как бы обычные курсы и стала искать работу всеми всякими разными способами я ходила на воркшоп, который предоставляется допустим там от job center uh-huh. или а, агентство по трудоустройству то есть все что вот возможно было в моих без знания немецкого, то есть я уверена, что здесь намного больше еще каких-то возможностей, если <губережные> ты знаешь немецкий, но без знания немецкого ты об этих возможностях не узнаешь. Вот, и я это действительно так было, мне уже потом какие-то секретную информацию говорили, но я приходила, это уже было как бы бессмысленно, что мне там могли платить за этот немецкий и так далее. <губережные> <губережные> вот, но я <губережные> это ничего как бы не знала, я такая морфуша. Вот. ну, как бы понимаете, что сказать, я принимала вот обстоятельства такие, какие они есть, mm-hmm. то есть никого ничего как бы не винила и на ну, себя вот, ну что я могу то делаю, да, то есть может быть я что-то еще там могу знать, но вот и я стала искать просто так эту работу и писала и официально как бы искала и неофициально в плане там просто по каким-то фейсбукам по каким-то uh-huh, просто uh-huh. вот и я даже и находила просто компании, которые вот мне нравились, и я просто им писала, что вот здравствуйте я тот а тот и некоторые люди отзывались и встречались и просто давали какие-то рекомендации, то есть ну уже действовала по так сказать экспериментально дерзко не по-немецки без всяких терминов, знаете все-таки как говорится Шеймлос Рашен, я свое при, применяла, ну потому что так
0: вот. Ну и в итоге, вы
2: знаете, получилось так, что действительно, что кто-то кого-то знал, порекомендовал, имеется в виду, что это просто вот как... Дело
0: у... случая. Как? Дело случая. Дело
2: случая. Вот как бы смешно. Ну, то есть, ну то я делала, поверьте, по чести. Просто с утра до ночи, с ночи до утра более там 100 заявок и, и писала, и интервью проходила и туда, и сюда. Ну, как-то вот сложилось действительно так, что кто-то там кого-то сказал, ой, там вот архитектор. То есть, вот взаимоотношения людей оно работает, я могу точно сказать. И в России, и в Германии, и в Таиланде. Но самое смешное, что... Вы не поверите, самое смешное, что получилось так, что у меня это, как бы архит... это немецкое бюро, но там очень интернациональные люди. Кто-то говорит по-русски. Просто они там 20 лет назад переехали. И, конечно, это не очень хорошо для моего немецкого. Потому что, конечно, естественно, образом ты будешь говорить. По пути
0: наименьшего сопротивления. Ну, ну, просто
2: ты будешь быстрее, даже не то, чтобы по пути наименьшего сопротивления. ну тебе надо задачу сделать. Понятно, что ты будешь там не та 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 на немецком говорить, а объяснять эту задачу, ну просто на русском, там, Жень, там то-то надо сделать, просто для того, чтобы быстрее да. эту задачу сделать. Вот, ну, например, с моим начальником я могу говорить только на немецком.
0: Первый, наверное, совет это учите немецкий заранее. На Все-таки начинать. На всякий да. случай не, не помешает. Потом, я думаю, можно проверить котируемость университета и диплома казахстанского. Я думаю, некоторые все-таки котируются. Может быть, да. Саша, в первом выпуске говорю про сервис, который это делает. Да, да, здесь и...
2: есть, можно просто все это проверить онлайн. Да, да, да. да. И если
0: как бы он котируется, то, возможно получить вот эту визу на поиск работы. да. Да. Ну как можно, бы, можно, можно еще нужно... в
1: магистратуру поступить, ребята, вот сюда? Такое мне да. тоже
2: говорили, что через учебу. И можно. мне кажется,
0: наверное, на магистратуру даже меньше денег надо, чем вот так вот на полгода а, по тратить ну, да, Да,
1: зависит да. от магистратуры, есть, конечно. Тут уже
0: вать когти и искать работу через всевозможные сервисы.
2: Но у меня, как сказать, интеграция, она происходит. Мне кажется, ее как бы особо такой проблемы вообще нету. Ну просто mm-hmm. что, кто тебе откажет в общении? Не знаю. Мне кажется, недавно я ходила э, там, там, к там, Праксис, села, ела там кофе, булочку. Приходит мужчина, начинает разговаривать. Но я как бы молчу, я не, не даю ему понять, что я вообще не понимаю, что он говорит. Он такой, ля-ля, отодвинул стул, присел. И продолжает говорить. Я такая, смотрю на него, Потом он такой спрашивает, а вы тоже как бы пациентка, ну в клинике, ну это, я говорю нет, ну все, он продолжил, короче, 15 минут, он рассказывал там про себя, про какую-то футболку, там у него с комиксами, потом такой, ну мне пора,
1: ну вот так. Да, они так все общаются, ну потому что каждый день общаются, нет потребности в каком-то общении более глубоком наверное,
2: сильнее. Но, но сейчас, понимаете, еще просто зависит от того, как, ну, какой ты сам человек, mm-hmm. и какое тебе общение нужно. Ну и... вот я тебя спрашиваю, Да, ну, про меня, ну про, меня, про меня, понимаете, просто я, допустим, когда приехала, у меня столько все, все понимаете, у меня столько как-то было всего, mm-hmm. чего делать, то есть у меня не было даже времени. Сейчас тоже я, допустим, работаю, у меня целый полный рабочий день, потом я занимаюсь какими-то своими там делами, немецким тоже занимаюсь. Следующий, наверное, шаг, это больше как-то ну, как-то общаться, но как бы для меня это не является проблемой. Mm-hmm. Лично в моем вот сейчас период жизни.
0: Когда у тебя есть в... проблемы поважнее интеграция. <laughs> интеграция. Интеграция не важна. Не нужно, да. да. Ну
2: вот, у меня, допустим, такой настрой, я спокойно понимаю, что я э, ну, как бы чужая, другая. И я из этого вообще никакой трагедии не делаю, потому что это просто факт. Стараюсь просто как: ну не нарушать закон, находить себе то, что мне интересно. Ну, как бы уважать людей. Ну, не знаю, какие-то общие такие человеческие, какие-то wow. принципы, что ли. Мне кажется, очень хороший философский нота сейчас,
1: вот, это напутствие от Жени. просто <с быть <с открытым, <с принимать себя, принимать других.
2: Например, я все время своих там коллег замучиваю. как как так, как-то, 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 как всяк, почему, допустим, вот... Что очень правильно. Почему, допустим, они вот немцы, к примеру, ну, вот, да, можно сказать, мне, например, что не, не нравится, что они все время подчеркивают какие-то негативные стороны. И, и ничего позитивного. Потом мне, например, рассказали, что они там ну, по религии, они всегда недостаточно как бы хороши, они себя не хвалят. Может быть, это несколько мнений, но я нахожу, для... я задаю вопрос.
0: Я думаю, Женя, мы с тобой можем... Не только два, три эпизода записать подкаста нужно уже подходить к концу. Да, мы
1: не думали, что столько стран выявится такое количество. Да, да Нет, спасибо
0: тебе большое. Это на самом деле очень информативный выпуск. Со всех сторон ты нам все рассказала. И с
1: профессиональной, из культурной, с языковой.
0: Да, и я хочу сказать нашим слушателям, что этот эпизод можно будет не только прослушать, но и прочитать. Мы Мы начали сотрудничество с Лента.ру, и у них есть рубрика про россиян, которые живут за рубежом. И, скорее всего, мы выложим ссылку, где это можно будет прочитать. Это первое. А второе, десятый юбилейный выпуск, мы решили устроить конкурс. Условия простые.
1: Нужно назвать родные города каждого нашего гостя с первого выпуска. Это был Саша и вплоть до Жени, не до десятого выпуска. Просто присылайте нам с пометкой, что вы участвуете в конкурсе, присылайте нам список городов, можно вот по эпизодам, можно без имен главное по эпизодам. И
0: Мы разыграем несколько футболок.
1: С дизайном, который еще устанавливается в процессе.
0: Да, для вас. И отправим в любую точку мира, так что участвуйте. И
1: напишем ваше имя. Громко и красиво у нас в
0: нашем мега популярном аккаунте
1: все будут про вас знать, как вы внимательно слушаете эпизоды.
0: Так. Подписывайтесь на нас, слушайте нас, любите нас. Пока-пока.
1: Пока. Пока.